0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße auch alle an den Bildschirmen ganz herzlich. Wir haben heute Morgen wieder das Privileg, in das Wort Gottes zu schauen. Und der Herr will uns Nahrung geben, unseren Glauben stärken und uns helfen, unseren Blick nicht von ihm abzuwenden. Und so sind wir gespannt was Gott auch heute Morgen uns durch sein lebendiges Wort sagen wird. Amen? So ist es. Und weil ihr alle ganz gespannt seid, habt ihr auch eure Bibeln dabei oder eure Smartphones dabei und schlagt doch gerne auf, wir machen nämlich heute weiter im zweiten Buch Mose, zweites Buch Mose 32. Und dort die Verse 30 bis 35. Und wir stehen zur Textlesung noch einmal auf. 2. Mose, Kapitel 32, Abvers 30. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Es ist schon ein paar Wochen her, als wir das letzte Mal eine Predigt aus dem zweiten Buch Mose gehört haben. Und deswegen eine ganz kleine Erinnerung, an welcher Stelle wir jetzt hier in diesem Buch der Bibel uns befinden. Während Mose auf dem Berg Sinai die Gebote, die zehn Gebote Gottes in Empfang nahm, geriet das Volk unten am Fuß des Berges außer sich. Sie waren es leid, zu warten auf ihren Anführer und begannen, Schmuck und Gold zu sammeln, es einzuschmelzen und sich daraus ein goldenes Kalb zu bauen. Und als sie es erstellt hatten, sagten sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Sie tanzten wild um das Kalb. Es war eine exzessive Party. Es geriet vollkommen außer Kontrolle. Und Ausschweifung und Ekstase war unter ihnen vorhanden. Mit dieser Tat brachen sie sämtliche Gebote, können wir fast sagen, die Gott ihnen über Mose gerade oben auf dem Berg gegeben hat. Und äh, sie zogen Gott und auch das Volk Israel komplett ins Lächerliche. In Vers 25 des vorherigen Kapitels lesen wir, dass sie ihren Feinden mit dieser Tat Futter für deren Spott gaben. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Ihr habt einen Gott der ohne Sünde ist, aber schaut euch doch an, ihr seid doch nicht besser als alle anderen. Als Mose dann diese nationale Katastrophe vom Berg herabkommend sah, geriet er nun wiederum außer sich, er zerbrach voll Zorn die Bundestafeln, die er gerade von Gott in Empfang genommen hat und er stellte seinen Bruder Aaron zur Rede und er wies die Leviten an, Gericht zu üben im Volk und unter dem Volk. Und Vers 28, genau der Vers vor unserem gelesenen Text, berichtet uns, dass etwa 3000 Menschen durch das Schwert starben. Aus menschlicher Sicht war Mose mit der Sünde Israels fertig geworden. Die Anführer wurden bestraft Aaron wurde zurechtgewiesen. Die Treue des Volkes wurde im gewissen Sinn wiederhergestellt, vorübergehend zurückgewonnen. Alles schien gut zu sein. Nur da gab es ein Problem. Gott wartete immer noch im Zorn auf dem Berg. Sein Ärger über die Sünde war noch nicht gestillt. Was sollte und was konnte Mose jetzt tun? Über diese Frage legte er sich schlafen. Erstmal eine Nacht drüber schlafen. Die Frage war, wie konnte die die Schuld Israels, gesühnt werden. Gab es etwas, was er tun konnte, um Frieden zwischen Gott und dem Volk wiederherzustellen? Und wenn ja, was war es? Vers 30, und es geschah am folgenden Tag, die Nacht war hinter ihm, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Und jetzt hör mal, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünden. Vielleicht kann ich was für euch machen. Dieser Vermittlungsversuch muss hoffnungsvoll in den Ohren des Volkes geklungen haben. 3000 waren schon tot. Niemand wusste, wann das Gericht Gottes über ihre Sünden beendet sein würde. Gott hatte noch keinen Schlussstrich gezogen und ihr Verlangen war, dass dieses Massaker aufhören möge. Vielleicht kann Mose für uns Sühnung erwirken. Naja, Mose, er war für sie ein, wie ein Held. Er war es, der zum Pharao hineingegangen ist und voller Mut gesagt hat, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Wenn jemand, dann Mose. Wir kennen das. Du kennst das. Wahrscheinlich aus deiner Kindheit. Viele Kinder sehen in ihren Vätern auch so einen starken Helden. Der regelt das schon für mich. Mein Papa, der ist stark. Der bekommt das Glas Sauerkirschen ohne Hilfsmittel auf, woran Mama schon so oft gescheitert ist. Der verhandelt mit den Handwerkern. Der weiß, woran es liegt, dass das Auto nicht mehr fährt. Und der kann Fußball spielen. Mein Vater regelt das. Papa ist der Beste, er kann alles. Eine ähnliche Rolle spielte Mose. Mose, der hat uns aus Ägypten geführt. Und Jetzt geht er hoch und wird Sühnung für uns erwirken. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Mose sich für das Volk verwandte. Er betete für sie zu Gott, als sie zwischen dem Pharao und dem Meer gefangen waren. Er betete für sie in Mara, als das Wasser bitter war. Er betete für sie in Massa und Meriba, wo es überhaupt kein Wasser gab. Er betete für sie, als die Amalekiter angriffen weil er den ganzen Tag die Arme heben musste. Er, er war doch immer da. Er hat uns doch immer geholfen. Er wird dafür sorgen, dass dieses Massaker hier unten ein Ende nimmt. Mose betete so oft. Er betete und immer hat Gott geantwortet. Er ließ sein Volk auf dem Trockenen Wandel, nachdem Mose betete. Er gab ihnen süßes Wasser, er befreite sie von ihren Feinden. Und wenige Tage zuvor betete er für sie, als er oben auf dem Berg war und die Kunde nach oben drang, dass da unten das Volk außer Rand und Band war und sie ein goldenes Kalb sich schufen und Gott gesagt hat, ich werde sie vertilgen. Und Mose sagte, nein, Herr, vertilge lieber mich. Jedes Mal hat Gott auf Mose gehört. Vielleicht. Kann ich Sühnung erwirken für eure Sünden? Vielleicht auch diesmal. Also, Mose steigt wieder auf den Berg. Wer aufmerksam war, hat gemerkt, der Mann hatte Kondition. Wie oft er hoch und runter ist, der beste Bergführer. Er stieg wieder hoch. Hallo Gott, da bin ich. Aber es war nicht lustig. Vers 31. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Das ist interessant hier, Mose nennt die Dinge beim Namen. Das Volk hat eine große Sünde getan und er benennt die Sünde. Sie haben sich goldene Götter gemacht. Kein Verhandeln auf Seiten des Mose. Kein Schönreden, kein Vertuschen. Er nennt die Dinge beim Namen. Er weiß, dass Gott weiß und Gott weiß alles. Warum? eiern wir dann so oft rum, versuchen unsere Schuld klein kleinzureden. Wir deuten an, bekennen rudimentär, aber haben nicht die Traute, offen und ehrlich vor Gott zu treten und zu sagen, so ist es, ich habe versagt. Wir versuchen, irgendwie mit einem blauen Auge davonzukommen, Gott zu besänftigen, indem wir nicht die ganze Wahrheit offenbaren. Wenn wir überhaupt bekennen, dann oft nur in Teilen. Und wenn wir dann in Teilen bekennen, dann oft in einer manipulierten Weise. Es kommt doch darauf an, von welchem Blickwinkel man aus die Sache betrachtet. Sagen wir, meine Frage an dich, warum pokerst du so vor Gott? Jeremia 12, du, o oh Herr, du kennst mich, du durchschaust mich, du prüfst, wie mein Herz zu dir steht. Mose war ehrlich. Und du? Nach diesem ungeschönten Sündenbekenntnis sagt er dann in Vers 32, Und nun... Vergib ihnen doch ihre Schuld. Das war sein erster Vorschlag. Vergib ihnen doch ihre Schuld. Ich will ihm nichts Böses unterstellen, aber es klingt ein wenig bis dahin so. Vergib ihnen doch einfach. Gott, vergib ihnen. Warten. Keine Reaktion. Gott sagt nichts. So einfach ist es nämlich nicht. Einfach so vergeben. Bei Gott gibt es keine billige Gnade. Vergib ihn und alles ist gut. Sondern bei Gott gibt es nur kostbare Gnade. Gnade, die frei ist, aber kostet. Bereits ahnend, dass dieser Vorschlag allein Gottes Herz nicht bewegen wird, spricht Mose weiter. Vers 32 noch immer, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mit anderen Worten, Gott, wenn du nicht vergeben kannst, einfach so, dann kann ich denn wenigstens dafür bezahlen, kann ich dir etwas bringen, was deinen Zorn besänftigt. Und Gott, ich bin bereit, es zu tun. Tilge mich aus deinem Buch. Nun, was bedeutet dieses Angebot Moses? An dieser Stelle eine kurze Erklärung, aber ich werde am zweiten Teil der Predigt noch genauer darauf eingehen. Im Altertum führten Könige Bücher über ihre Bürger. Es gab Aufzeichnungen, in denen die Lebenden registriert waren. Wenn jemand starb, dann wurde er aus dem Verzeichnis gestrichen, ausgelöscht, ausgetilgt. So konnte die Verwaltung, der König und die Beamten wissen, dass eben von diesen Menschen keine Steuern mehr zu erwarten waren oder dass er auch nicht mehr für einen Militärdienst zur Verfügung stand. Er war eben schließlich gestorben. Vor diesem historischen Hintergrund können wir ableiten, dass das Buch, was Mose hier erwähnt, ein diesseitiges Bürgerverzeichnis aller lebenden Israeliten war. Mit anderen Worten, tilge mich aus deinem Buch, soll heißen, lass mich sterben, anstatt dass das Volk stirbt. Lass mich stellvertretend für das Volk in den Tod gehen. Er war bereit dazu. Und das, obwohl Gott wenige Tage vorher auf dem Berg ihn noch angesehen hat und gesagt hat, ich werde ganz Israel vernichten, aber mit dir, Mose, fange ich neu an. Und das wusste er. Aber er hat gesagt, nein, das will ich nicht. Stattdessen geht er hin und sagt, ich, ich bin bereit zu sterben. Nimm mein Leben, aber lass die anderen leben. Das zeigt uns, dass Mose an dieser Stelle anfing zu verstehen, was denn, dass wenn Menschen sündigen, sie einen Stellvertreter brauchen, der für ihre Sünde Sühne leistet. Jemand, der als Mittler sich hingibt, um Gottes Zorn zu besänftigen, sodass der Schuldner die Strafe Gottes nicht mehr tragen muss. Ein Mittler wird benötigt, also brachte sich Mose selbst ins Spiel als ein Sühnopfer, und wollte stellvertretend für Israel die Strafe ihrer Sünden tragen. Das, ist, das erinnert uns an, an Jesus, der gesagt hat, äh, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir sehen, wie Mose hier mit seinem Volk ringt, wie er sich eins macht mit ihm, wie er sie geliebt hat. Dass er bereit war, sich komplett aufzugeben. Jesus sagte auch, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Mit anderen Worten, Mose war ein guter Hirte. Er war bereit, sein Leben für seine Schafe hinzugeben. Er hatte die größte Liebe. Er wollte für seine Freunde sterben. Er rang mit Gott. Ja, sie verdienen zu sterben, aber lass mich doch deinen Zorn tragen. Nimm mich, aber verschone sie. Wenn jemand dazu geeignet gewesen wäre, dann Mose. Wie reagiert Gott? Unten die hoffenden Israeliten, oben der ringende, Go äh, ringende Mose mit Gott. Das, mehr als sein Leben konnte er nicht mehr in die Waagschale werfen. Da war nicht mehr als das. Doch der Herr sagte, nein, du kannst es nicht. Du kannst für Israel nicht sühnen. Stattdessen antwortet Gott in Vers 33, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Die Frage ist, warum nahm Gott das Angebot Moses nicht an? Warum lief es hier an dieser Stelle schief? Die Antwort liegt darin, dass Mose nicht für die Sünden seines Volkes sterben konnte, weil er selbst ein Sünder war. Denken wir nur an seine Schwächen, zumindest in Teilen. Wir wissen, als sein Charakter mit ihm durchging und sein, sein Zorn und seine Wut mit ihm durchging, durchging da, da brachte er einen um, einen Ägypter. Er erschlug ihn. Nur mal, nur mal diese eine Sache. Nur dieses, dieses, selbst wenn das alles gewesen wäre, war schon zu viel. Kommt nicht mehr als ein Opfer für Israel in Frage. Denn um die Sünde Israels zu sühnen, musste er vollkommen sein. Und das ist, was uns die Bibel lehrt. Gott ist bereit, deine Schuld, so groß sie auch sein mag, zu vergeben. Aber das geschieht nur, wenn du dich auf ein Sühnopfer berufst, das ohne Schuld stellvertretend für dich sich zur Verfügung stellt und den Zorn Gottes trägt. Selbst Mose, auf den alle Hoffnungen Israels ruhten, war nicht in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen. Und genauso wenig sind die Helden deines Lebens in der Lage, dich vor Gott zu sühnen. Weder deine Glaubenshelden, noch deine Eltern, noch irgendjemand hier in der Gemeinde kann für dich stellvertretend sterben, damit du lebst. Deine Hoffnung muss gegründet sein in ein Sühnopfer, das komplett schuldlos ist. Und dieser Schuldlose, diesen gibt es nur einmal und das ist, wie die Bibel uns berichtet, Jesus Christus. Er allein war ohne Sünde. Er lebte ein vollkommenes Leben, damit er sich als Sühnopfer für uns zur Verfügung stellen kann, das zu tun, wozu Mose nicht in der Lage war. Er starb einen gottverlassenen, einen grausamen Tod am Kreuz für Sünder, die ihr Vertrauen auf ihn setzen und sich auf seine Sühnetat berufen und das kann nur von Gott angenommen werden, wenn es ein schuldloses Sühnopfer ist. Er starb den gottverlassenen Tod am Kreuz. Er wurde aus dem Buch der Lebenden gestrichen. Und er ging in den, in den Tod und ist am dritten Tag von den Toten auferweckt und wurde von Gott, dem Vater, beglaubigt. Wir sehen an dieser Stelle, je mehr wir uns mit Mose beschäftigen, desto mehr lernen wir über Jesus. Die Geschichte der Erlösung wird immer klarer und immer deutlicher, je weiter wir uns im Buch der Bibel hervorarbeiten und nach voranarbeiten, Und desto mehr, je mehr wir uns mit Mose beschäftigen und mit Israel, desto mehr, ihr Lieben, sehen wir auch das ganze Ausmaß unserer Sünde. Wir erkennen, dass es nicht auf eine einfache, billige Weise geht, dass Gott uns vergibt sondern unsere Schuld bedarf eines Opfers und wir sind nicht in der Lage, dieses Opfer zu bringen. Aber dies darf uns nicht in die Verzweiflung führen, denn je mehr wir uns mit Mose und Israel und der Bibel beschäftigen, desto mehr sehen wir, wie Gott seine Geschichte schreibt und die Verheißung eines kommenden Messias sich Stück für Stück erfüllt und wie wir dann im Neuen Testament sehen, dass dieser Christus gekommen ist, um für unsere Schuld sich selbst hinzugeben. Und er ist das einzige angenehme Opfer vor Gott, dem Vater. Und deswegen bittet Gott dich und lädt Gott dich ein, dass du diesem Christus vertraust, nicht deinem persönlichen Mose, mit dem du meinst, dich in den Himmel hineinschleichen zu können. Selbst Mose konnte es nicht. Du brauchst Jesus Christus, deinen Erlöser. Willst du ihm nicht glauben? Er wird dich retten von deiner Schuld. Halleluja. Amen. Aber eine Frage wirft dieser Text, ich habe es schon anklingen lassen, doch auf. Und diese Frage begegnet uns immer und immer wieder, häufig mit dem Verweis auf genau diese Textstelle. Und diese Frage lautet, kann ich aus dem Buch des Lebens getilgt werden? Oder wir können es anders formulieren. Wird mein Glaube, wird dein Glaube reichen? Wirst du es bis ins Ziel schaffen, bei Jesus in der Ewigkeit zu sein? Wirst du so zur Zufriedenheit Gottes gelebt haben am Ende deiner Tage hier auf Erden, dass der Herr dich mit Freuden in seinem Reich in Empfang nimmt. Oder kann es auch sein, dass du unterwegs dermaßen strauchelst, dass Gott dich aus seinem Buch Streicht. Das ist ja eine entscheidende Frage. Und nicht wenige Gläubige, aufrichtige Christen und wir kämpfen damit, häufig besonders dann, wenn es zum Ende des Lebens geht, wird es auch gereicht haben. Die folgenden Gedanken, ihr Lieben. Bezüglich unserer Heilsgewissheit, ableitend aus diesem Text, richten sich an die wiedergeborenen Gotteskinder. Ja? Also nicht an Mitläufer, nicht an Menschen, die sich so am Rande zur Gemeinde zählen, die sich Christ nennen, aber eigentlich keine persönliche Beziehung mit Jesus haben oder die im System ihrer Sünden verhaftet sind und ab und zu mal in den Gottesdienst kommen und die Hand hier heben und sagen Halleluja, aber dann gehen sie wieder und fahren ihren eigenen Stiefel. Nein, dieses Wort jetzt richtet sich an die, die Jesus im Herzen haben. Seine Kinder. Kannst du aus dem Buch des Lebens gestrichen werden? Wir erinnern uns, Mose bot seinen Vermittlungsversuch, seinen, Vermittlungsversuch, seinen Vermittlungsversuch an und sagte zu Gott, Vers 32, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und Gott antwortete 33, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Das hört sich so an, als ob es bei Gott ein Buch gibt, in dem die Gläubigen eingetragen sind. Und wenn sie in einer gewissen Weise sündigen, dann werden sie gestrichen. Von einem Buch bei Gott lesen wir nicht nur hier, sondern an vielen Stellen in der Bibel. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, als es um die Frage ihrer Macht ging, die sie im Namen Jesu hatten, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Preis dem Herrn. In der Offenbarung, an vielen Stellen, insbesondere Kapitel 21, Vers 27, lesen wir dies. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen. Damit ist die Stadt gemeint, das neue Jerusalem. Niemand wird dort hineinkommen, der verunreinigt noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das ist hier der erste Mal, dass uns dieses, dieses Wort Buch des Lebens des Lammes begegnet. Wir sehen, also da ist ein Buch. Nun ist die Frage die, ist das Buch, von dem Mose hier im Alten Testament spricht und zu Gott sagt, streiche mich aus deinem Buch, dasselbe Buch, was auch im Neuen Testament bei Jesus und auch bei den Aposteln und in der Offenbarung verwendet wird. Wenn es dasselbe Buch ist, dann müssen wir allesamt zittern, erschrocken sein und stets befürchten, es kann der Moment kommen, wo Gott seinen großen Radierer rausholt und uns auslöscht aus seinem Buch. Ich stimme mit vielen Bibelauslegern überein, die der Auffassung sind, und ich versuche es auch gleich zu erklären, dass das im Alten Testament bei Mose und auch bei David und im Buch Daniel erwähnte Buch ein anderes ist, als das im Neuen Testament erwähnte. Ich sagte vorhin schon, im Alten Testament ist ein Buch, das alle Lebenden verzeichnete, bei Königen vorhanden gewesen. Im Altertum wurden solche Aufzeichnungen geführt, um einen Überblick über die Untertanen zu bekommen. Wer zahlt Steuern? Wer ist für das Militär zur Verfügung? Und wenn David in Psalm 69, Vers 29 betet, tilge, und damit meint er seine Feinde, tilge sie aus dem Buch des Lebens, sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten, dann scheint er hier das ewige Leben nicht im Blick zu haben, sondern das Buch der Lebendigen. Mit, mit anderen Worten, er bittet Gott, dass er seinen Feinden, sagen wir zum Beispiel den Philistern, die ja nie im Buch des Lebens des Lammes eingetragen waren, aber er bittet sie, stelle ihnen ihre Sterbeurkunde aus. Lass sie sterben. Streiche sie aus dem Buch des Lebens, der Lebendigen. Er wünschte sich, dass Gott ihnen das Leben nehmen möge. Genauso hat Gott auch nicht genauso hat Mose Gott auch nicht gebeten, ihn aus dem Buch des Lammes zu streichen. Er wollte nicht aus dem Register des Himmels ausradiert werden. Er wollte in Anführungszeichen lediglich für sein Volk sterben. Im Alten Testament also scheint das Buch Gottes ein Verzeichnis der Lebenden zu sein. Aber wie ist es nun mit dem Buch des Lebens, des Lammes, von dem wir in der Offenbarung lesen? Das ist ein anderes Buch. Das ist ein Verzeichnis auch von Menschen. Und zwar aller lebendigen, sprich wiedergeborenen Gläubigen. So wie die irdischen Könige ihre Bürger in einem Buch verzeichneten, so registriert Gott seine Himmelsbürger. Es ist ein geistlicher Vorgang. Der brief macht dies deutlich. Philippa 3, Vers 20, der berühmte Vers. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir gehören durch den Glauben an Jesus Christus zu der Bevölkerung des Himmels. Wir leben im und für den Himmel. Ein paar Verse später, sagt er, der brief Kapitel 4, Vers 3. Ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, Nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Hier haben wir den, den, den Schluss, den, den Bogen. Wir sind Bürger des Himmels und weil wir Bürger des Himmels sind, sind unsere Namen im Buch des Lebens eingetragen. Der Hebräerbrief hilft uns, den Unterschied zwischen damals, zwischen Mose und dem Volk Israel und zwischen heute, zwischen Jesus und der Gemeinde zu verstehen. Was war damals anders im Gegensatz zu uns heute, die wir im neutestamentlichen Zeitalter leben? Der Hebräerbrief erklärt es uns. Er berichtet uns in Kapitel 12, Vers 20, diesen Kontrast zwischen damals Mose, und Christus heute. Damals heißt es, Kapitel 12, Vers 20 und folgende, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, das ist der Berg Sinai, wo diese ganze Geschichte jetzt sich abspielt. Wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und ich zittere. Das war der Moment, als Gott sich ihnen offenbarte am Berg Sinai. Und dann schreibt der Hebräerbrief weiter, im Kontrast zu damals, wie es unter Christus und seiner Gemeinde ist, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, also ein anderer Berg, nicht Sinai, sondern ihr seid zum Berg Zion gekommen. Und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo wir Bürger sind. Und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung des Besseres redet als das Blut Abels. Also, bei Mose damals hatten wir einen Mittler namens Mose. Wir hatten bei Mose damals einen Berg namens Sinai. Wir hatten bei Mose damals Bücher, in denen die Lebenden verzeichnet waren. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Jesus als Mittler und nicht mehr Mose, das Blut Jesu und nicht mehr das Blut von Böcken. Und wir haben ein Buch der Lebenden, aus dem man, wir haben nicht mehr ein Buch der Lebenden, aus dem man gestrichen werden kann, sondern wir haben ein anderes Verzeichnis. Ihre Namen, heißt es in Hebräer, sind im Himmel angeschrieben. In diesem Verzeichnis sind die registriert, die Teil der Festversammlung, Teil der Gemeinde der Erstgeborenen sind, es sind Bürger des Himmels, deren Namen nicht aus dem Buch des Lebens des Lammes ausgelöscht werden. Verstehst du das? Weißt du, was das für dich bedeutet? Du stehst da drin und du kommst da nicht mehr raus. Du stehst da drin. Wir haben einen anderen Berg. Wir haben einen anderen Mittler. Wir haben ein anderes Blut. Wir haben eine andere Gemeinschaft. Und wir haben ein anderes Verzeichnis. Das Buch des Lammes, des Lebens. Und über diese Bürger... Des Himmels heißt es klipp und klar. Und damit es überhaupt gar keinen Zweifel gibt für dich, der du als Kind Gottes kämpfst mit deiner Gewissheit, Heilsgewissheit, werde ich das Ziel erreichen. Hör mal, es steht klipp und klar in Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet? Der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich, sagt Jesus, will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Jetzt sitzt du hier und sagst, ah, aber Moment, da war doch ein erster Teilsatz in diesem Vers. Heißt es nicht, wer überwindet der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und dann will ich oder ich will nicht seinen Namen aus meinem Buch löschen. Heißt es nicht, ich muss doch kämpfen? Ich muss doch aus meiner Kraft überwinden? Ich muss es schaffen im eigenen Namen? Ich muss irgendwie über diese Ziellinie kriechen? Die Antwort findet sich im 1. Johannes 5. Wer ist es denn, der überwindet? Der, der sich so sehr anstrengt, damit sein Name nicht ausgelöscht wird? Nein, Johannes gibt uns die Antwort. Denn alles, sagt er, das ist die Antwort, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Du überwindest, weil du aus Gott geboren bist, weil der Heilige Geist in dir lebt. Bist du ein Überwinder, und unser Glaube, heißt es weiter, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet? Immer noch Johannes. Wenn nicht der, und jetzt kommt die definitive Antwort, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wisst ihr, dass das eine extrem befreiende Botschaft ist für wirklich echte Kinder Gottes? Wie wären wir verzweifelt, wenn es an unserer Überwindungskraft hängen würde? Unsere Überwindung liegt darin, dass wir aus Gott geboren sind und dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist dein Name im Lebensbuch eingetragen des Lammes und er wird nicht mehr gelöscht. Er wird nicht mehr gelöscht. Kann auch nicht. Ich sag dir, warum? Wie ist denn dein Name in das Lebensbuch gekommen? Wie, 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 wie kam es, dass, dass du verzeichnet bist im Himmel? Weil du einen bestimmten Grad an Heiligkeit vorweisen konntest und Gott dich gnädig in sein Verzeichnis aufnahm? Du nun aber zittern musst, ob die Anforderungen des Herrn auch morgen noch erfüllt werden von dir? Nein, deine Eintragung erfolgte schon vor Grundlegung der Welt. Offenbarung 13,8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, das Tier, deren Namen nicht geschrieben stehen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an stehen ihre Namen dort nicht. Deiner steht vor Grundlegung der Welt an. Offenbarung 17,8. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens. Von Grundlegung der Welt an. Das Verzeichnis führt Gott schon von Grundlegung der Welt an. Noch bevor du überhaupt etwas Gutes oder etwas Böses tun konntest, das Buch des Lebens des Lammes ist eine Liste aller Auserwählten, die Gott vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, in diesem Buch zu erscheinen. Dort niedergeschrieben zu sein bedeutet, sich der souveränen, erwählenden Liebe Gottes sicher zu sein. Und deswegen sagt Jesus, freut euch. Freut euch, dass euren Namen im Himmel geschrieben sind Diese Eintragung stand schon fest, bevor du geboren wurdest. Merken wir, sie hängt überhaupt gar nicht von unserer Leistung ab, sondern es ist ein Gnadengeschenk des Höchsten für uns. Bevor du geboren wurdest, bevor du Gutes oder Böses tun konntest, hatte Gott schon seine auserwählte Gnade auf dich gerichtet. Paulus schreibt den Thessalonichern, aber wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder. Warum denn? Dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Epheser 1, 4 bis 6, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Er hat dich auch vorherbestimmt, in das Register des Himmels eingetragen zu sein. Und Apostelgeschichte 13, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Die, die von Anbeginn im Herzen Gottes waren. Und deren Namen er eingeschrieben hat, unauslöschlich. Und Jesus bringt es so deutlich auf den Punkt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Lieber Bruder, liebe Schwester, du darfst dir in aller Demut, aber großer Gewissheit sicher sein, dein Herr und Heiland Jesus Christus lässt dich nicht los. Er hat dich bei der Hand. Da wird weder Hohes noch Tiefes, noch Gewalten, noch Fürstentümer dich von seiner Liebe scheiden und trennen können. Deine Zukunft ist gesichert. Du bist eingeschrieben in das Buch des Lebens. Und weil dem so ist, deswegen wollen wir unserem Herrn dienen. Deswegen wollen wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Deswegen wollen wir nicht an unseren alten Sündenmustern festhalten, sondern sagen, Herr, verändere mich. Deine Liebe ist ja viel größer. Und ich will darauf vertrauen, dass du mich bis ans Ziel bringst. Wessen Leben nämlich hast du in dir? Es ist das Leben von Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Solange also Jesus lebt, lebst auch du. Er lebt ewig. Und solange stehst du auch im Buch des Lammes. Weil dein Leben unwiderruflich mit seinem Leben verknüpft ist und er niemals sterben wird, weil er im Geist in dir lebt, wirst auch du niemals sterben, und dein Name wird auch niemals aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. Was für eine Sicherheit. Was für eine Freude. Was für ein Evangelium. Möge es der Herr in unseren Herzen tief und fest verankern. Auch wenn du jetzt auf Irrwegen bist. und Du hörst diese Predigt. Kehre um. Komm zurück. Jesus hat dich nicht aus den Augen gelassen. Er geht dir nach. Streck die Waffen und kehre, hoch, kehre heim. Halleluja. Danke, Herr Jesus, für deine große Gnade. Es ist ein gewaltiges Thema, was wir gar nicht erfassen können. Dein Wort gibt uns Einblick und lässt unser Herz froh sein. Wir wollen, wie du sagst, Herr Jesus, uns freuen, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Und dieses Anschreiben geschah aufgrund deiner Gnade. Und so bete ich jetzt besonders für Glaubensgeschwister, die in Anfechtung stehen, die sich verlassen fühlen von dir, die das Empfinden haben, dass du nicht da bist und sie nicht siehst. Und die auch kämpfen mit ihren Versagen und den Zweifeln. Oh Herr Jesus, führe uns doch in diese Gewissheit und Festigkeit wieder neu hinein und lass unsere Herzen jubeln darüber, dass wir sicher in deinen Armen sind. Herr, das erbitte ich für meine Brüder und Schwestern und Herr, ich bete auch für Menschen, die noch nicht ihr Vertrauen auf dich, Herr Jesus, als ihr einziges Sühnopfer gelegt haben die einen Mose vorschicken und hoffen, irgendwie bei dir anzukommen. Erkläre du es selbst. Meine Worte sind viel zu schwach. Aber dein Geist hat Kraft und Macht, das lebendige Wort zu transportieren in die Herzen hinein. Schenk dir Erkenntnis, schenk du Erkenntnis über die Notwendigkeit des Sühneopfers Jesu Christi gerade jetzt. Darum bitte ich dich. Amen.